0: Salve, salve pessoal! Boa noite! O professor Felipe Matuzzi aqui falando. Seja todo mundo muito bem-vindos. É, espero que vocês todos estejam recebendo as notificações aí do nosso canal é, aqui do YouTube. Vou pedir já, de antemão, para que você é, se inscreva aqui no canal tem o um botão de inscrever-se aí, não deixa de se inscrever, você que ainda não é inscrito, deixa o seu like, tá, para que o YouTube possa estar tá, é, subindo o vídeo para mais pessoas, ele vai recomendando para as pessoas que assistem lives semelhantes a essa, e isso acaba ajudando bastante aí o canal a estar tá crescendo e aparecendo para mais pessoas, tá? Então, seja muito bem-vindo, muito boa noite. Boa noite, pessoal que está chegando aí no chat. Já está dando boa noite ao Rafael, a Simone, ao Luiz. Vai colocando aí o boa noite para a gente, de onde você está é, falando, porque hoje o bicho vai pegar, velho. O bicho vai pegar, porque nós vamos falar sobre o IPLET. O replete não é um tema simples. Tá, vai ser uma senhora aula. Eu tô com minha coluna preparada aqui, ó. Câmera 2, câmera 2, Cadê? Ó. Olha, olha, olha o chiquetoso que eu tô. Ó lá. Peguei todo mundo de surpresa, ó. Aqui, câmera dois. Cadê? Ó. Ah, garoto, mexe, ó lá. Ó. Tô chique, velho. Olha aqui e fala pra lá, ó. Tipo o Ronaldinho Gaúcho. Olha para um lado bate a bola pro outro. Então, hoje, cara, se você tinha alguma dúvida sobre... Essa coisa de WePlash e tal, nós um detalhar numa olhinha assim, cara, fácil de entender, em que você com certeza vai poder trabalhar mais, assim, os seus pacientes, né, já amanhã mesmo, né? Então, vou pedir de novo aí para que você deixe seu like, se inscreva aí no canal e tem um botão de compartilhar aí, ó, que é essa setinha clica nesse botão de compartilhar, coloca nos grupos de WhatsApp que você tem dos colegas de turma, da fisioterapia e tal, é, ajuda a gente a fortalecer esse trabalho que vai ser benéfico para muitos fisioterapeutas e a fisioterapia de forma geral, tá? Tô com a, toda a equipe aqui trabalhando junto, cara, tem maior galera aqui que vocês é, ficam todos escondidinhos aqui me ajudando, ajustando as coisas, né? Para que tudo... Corra assim, de forma muito tranquila, adequada para todo mundo. Eu não tenho feito mais essas lives assim no Instagram, porque o Instagram, ele não. Ele não, ele não é uma plataforma boa para isso. Tá? No YouTube a gente consegue ajustar, deixar a câmera viradinha, você vem para assistir isso. Lá você tá rodando e fica aquela coisa assim, e ah, estou no YouTube. Não, é aqui, e beleza, vamos crescer o canal para cá também, vamos fazer com que né, mais pessoas assim possam assistir. Eu estava trazendo um pouquinho que eu estava na minha sessão de mentoria que eu faço com, com a turma nova que entrou do Função Autonômica, né? Então a gente teve um, um, uns encontros de mentoria que nós finalizamos hoje, foi muito legal. Né? Então a gente está aí já dia 17 de janeiro, né, cara? Porra, muito. Assim está passando muito rápido o ano. Né? e nós estamos trabalhando aqui a todo vapor dentro da de função autonômica para trazer todas as novidades que a gente vai é, é, tá proporcionando agora em 2022. né Para vocês que estão aqui, eu vou até abrir o jogo já, eu estou montando um curso totalmente novo, tá que é com todo o tratamento para fisioterapia manual de forma sistêmica, pelos sistemas corporais. tá Então, cara, você que gosta, assim, dessa maneira como a gente raciocina, entende o paciente, principalmente agora, como é, eu tenho demonstrado as técnicas, a gente está colocando várias técnicas aí no Instagram, vocês estão vendo, etc. Então, nós vamos fazer um curso épico, memorável, de outro patamar. Tá? Vai ser sensacional, já estamos scriptando ele todo. Eu estou prevendo em torno de 100 horas de curso, né? é uma coisa assim absurda a gente vai ter acompanhamento semanal é, ao vivo né então nós estamos fazendo assim uma uma verdadeira revolução silenciosa e espero que muitos de vocês comprem a ideia tá a gente vai comentar mais coisas a respeito um pouco mais à frente né e, e de fato acho que vai ser algo assim que vocês nunca viram antes, né? Então, acho que vai ser uma coisa assim muito muito bacana, tá? Bom, então, é, sem mais delongas, nós vamos começar aqui a falar um pouco sobre essa questão do, do IPLASH, né? Então, a live é fisioterapia no IPLASH traumático. E o IPLASH, basicamente assim, ó, ele é uma lesão ou uma disfunção de aceleração-desaceleração da coluna cervical, em que normalmente você tem, vamos dizer assim, uma biomecânica de movimento que vai causar uma série de disfunções ao longo do corpo como um todo, então é assim, Qualquer pessoa que teve um acidente de carro, um acidente de carro, tá? que seja ali a 20, 30 km por hora, por exemplo, que bateu, etc. Essa pessoa está suscetível a ter é, as sequelas do chicote cervical. Com certeza. Tá? E isso, essas sequelas, elas podem permanecer digamos assim, meio é, assintomáticas, por anos a fio. Então, a pessoa pode ter tido o IPLASH, por exemplo, há 10 anos, tá? o corpo dela ir se adaptando ao longo desses 10 anos e depois de um tempo começar a ter, digamos, é, dores crônicas ou eventos problemáticos de saúde crônicos. Então, por exemplo, você teve esse sequaradil de pléxo. Quando isso ocorre, você passa a ter é, lá na sua coluna cervical uma alteração da forma e da função das vértebras em relação à sua mobilidade. E isso ocorre porque esse trauma, né, ele faz com que você movimente o tecido mole, que é Nervo, é, músculo, fáscia, madura mate, com uma velocidade diferente do que é o tecido rígido, que são os ossos. Então vamos parar para pensar, é mais ou menos assim, ó. Bota a câmera de lado aqui, ó. ó. É mais ou menos assim. É... aqui, ó. Vamos pegar minha mão aqui, ó. Então, aqui é o tecido mole, aqui é o tecido rígido vamos pensar assim então quando você faz um determinado movimento o tecido rígido morre e depois vem o tecido mole quando o movimento é muito rápido o que, que acontece? vai o tecido rígido depois vem o tecido mole e quando o tecido rígido está voltando mole trava vou repetir Tecido rígido, tecido mole. O que, que vai acontecer? No movimento, que é lento, eles vão em conjunto, assim. Ó. Vai um e o outro. Eles movem em sinergia, dessa maneira. Quando você tem um movimento muito abrupto, você move o tecido rígido primeiro. Rígido é o quê? O tal. Tá. Ele move e depois vem o tecido mole. E quando você tem o freio do movimento, contra o contra-movimento, o tecido rígido para e o mole continua. E é nessa entrave que você vai ter, por exemplo, o, os tecidos entrando em disfunção. Né? Então, este ele é um ponto fundamental do entendimento. Então, por exemplo, quando você tem esse o e-plash, esse efeito chicote na coluna né mesmo que seja assintomático ou a pessoa fala assim ah eu bati o carro mas eu não tive nada eu bati o carro mas eu não tive nada significa que você não teve uma lesão da estrutura desses tecidos e uma lesão da estrutura significa Luxação, uma ruptura de tecido mole, uma fratura. Isso foi o que você não teve. Ok, isso é bom? Óbvio que é bom. Mas isso não quer dizer que você não teve nada. Isso quer dizer que você teve um problema, só que esse problema não foi um dano tecidual, estrutural. Ele foi um dano do tecido em relação à sua função. Ou seja, relação ao deslizamento dos tecidos, em relação à funcionalidade. Então, esse é o primeiro ponto que ele é importante de ser lembrado e trabalhado. Quando a gente tem o, o whiplash acontecendo, né, você tem as fases do whiplash, essa coisa toda, tal. tem os músculos que mais travam. Mas, aqui... O que, que eu quero mostrar de mais importante? O whiplash, ele vai afetar não só a coluna, mas é que a gente pensa na coluna como sendo as peças ósseas e as articulações. Mas na verdade, eu preciso entender a coluna no IPLES como o sistema neuromenível. Então vamos lá, vamos colocar aqui na tela o, o iPad. Lá. Né? Deixa eu deixar esse aqui meio assim pronto então vamos lá o que que vai acontecer eu vou ter o crânio assim a base dele do crânio eu vou ter a primeira vértebra cervical fazendo alguma coisa assim a segunda vértebra cervical a gente está olhando de lado aqui então ela vai ter o seu processo espinhoso e aqui as outras vértebras cervicais. Tá? Então ele vai ter as vértebras, né? Mais ou menos dessa maneira. Ó. Buscando trazer alguma curvatura para cá. Quando isso ocorre, quando você tem o mecanismo do WIPLET, por exemplo, tá? você vai ter o um mecanismo. De é, aceleração da parte superior, enquanto que a parte inferior, aqui, que normalmente ela está encostada sob o banco do carro, ela vai estar tá fixa. Então essa parte vai como um todo para frente, assim assim, para frente ó. ela faz isto e isto ó. de novo isto e isto ela vai para frente ó e quando ela faz isto e isto depois o que ocorre esse outro Movimento ele ver a parte do banco, etc. Ela vai para frente, enquanto que a coluna ela volta à posição. Cara, olha que louco. Então você acaba tendo uma desconfiguração, vamos dizer assim, quase que total da da parte cervical com a dobradiça cervical torácica que é a parte C7T1, por exemplo, tá? Então, isto faz, por exemplo, com que você afete de forma muito importante as meninges que vão estar internamente lá na coluna. Isso faz que você afete essas meninges. Então, a meninge, ela vai... Começar a entrar em disfunção, porque ela vai criar ligeiros focos inflamatórios. Então a dura mata que já é uma coisa rígida, ela vai ficar mais rígida, porque você vai ter ligeiros focos vermelhinho aqui de inflamação. Então a capacidade de deslizamento dessas membranas ela vai ficar muito prejudicada. Ela não vai conseguir deslizar mais. E eu não sei se vocês sabem bem isso, mas olha só. O que acontece é o seguinte: quando a gente tem a coluna, ela é assim, ó. E esse é o um conceito que a gente vai passar na nossa formação nova. Você tem a coluna lá, ó. aí lá dentro da coluna, vamos dar um zoom aqui, ó. Vai lá dentro da coluna. Você vai ter, tá? lembrando de dura mater aqui, ó, tá? E você vai ter a medula aqui. Pronto, tá ali. Então o que que vai acontecer? O que precisa ser trabalhado, movimentado são essas porções aqui, ó. ó isso que está em azul ali ó, ó isso que está em azul aí isso aqui na verdade gente essa aqui ela é a Aracnóide, a aracnoide, ela é uma parte da dura mater que parece uma teia de aranha por isso tem esse nome de aracnóide, e que ela ajuda a permitir o deslizamento entre as folhas da duramata. Então, quando você tem dessa, esse whiplash, por exemplo, você começa a ter processos de inflamação nessas folhas e isso começa a ficar rígido. Então, toda vez que a vértebra precisa começar a mexer, essa parte interna não deixa. Então, ele começa a ficar rígido. Então, você começa a ter movimentos, que a gente chama, em bloco. Vamos voltando aqui, ó. Então, por exemplo, ao invés de você ter um movimento, vamos por assim, ó. Deixar bem legal esse aqui, ó. Você, você fora. Ó. Vamos pensar assim, ó. Vamos imaginar uma vértebra aqui, ó. Tá aqui. Beleza? Aqui. O disco intervertebral. Espera aí que eu preciso arrumar aqui. Só um pouquinho. Vamos lá. A vértebra aqui. Aqui o disco intervertebral. E aqui a outra vértebra. Assim. Aqui outro disco. E aqui outra vértebra. Então vamos lá. O que acontece é isso aqui, ó. Quando você tem uma vértebra só movimentando com a outra, ela faz esse movimento aqui, ó. Ela desliza uma sobre a outra. Ela desliza e também gira. Então, ela faz esse giro e esse movimento. Então, quando ela faz uma flexão, o que, que ela vai fazer? Esse giro e ela capota para frente assim. Ó. Vê se dá para entender para mim aí. Depois coloca no chat. ó, tá? Ó. Virou e voltou. Beleza? Isso acaba sendo como a vértebra age. Tá? só que olha só, quando você tem essa dura mater com um problema, olha o que que vai acontecer a vértebra, ela vai ficar rígida, então ela, ela vai começar a andar em bloco, assim ó. ela não vai conseguir deslizar uma sobre a outra até essa capacidade dela rodar assim, ó, ela vai rodar limitada e vai fazer isso em bloco, os movimentos. Ó. Então, por conta de que, quando ela precisa deslizar uma sobre a outra, digamos que essa é, porção aqui, que é aracnóide, ela simplesmente não deixa isso acontecer, porque ela está fixa. E ela está fazendo com que você não consiga ter esses movimentos sendo feitos da maneira correta. Tá? Então, isto de fato ele começa a gerar uma tensão em todo o sistema neuromenígeo. Então veja, olha o que acontece. Você tem o sistema neuromenígeo como uma coisa assim. Ó. Ó, você tem aqui o crânio você tem a coluna cervical, que em tese tem uma lordose, uma coluna torácica, que em tese tem uma cifose, uma coluna lombar, que em tese tem uma lordose, e uma coluna sacral, que ela é uma cifose. Então, lordose, cifose, lordose, cifose. Isso aqui são as coisas básicas. Então o que que vai acontecer? Essa membrana ela precisa ter essa curva de lordose aqui, ela precisa ter essa curva de cifose para cá, de lordose aqui e de cifose lá. Então ela tem, digamos assim, de, vamos, vamos mostrar, como se fosse uma é, um comprimento duplicado aqui ó você tem essa, essa situação quando você tem esses elementos que fazem com que você tenha uma inflamação dessas zonas você começa a perder essa flexibilidade da membrana então as membranas começam a ficar assim Olha só. Então aqui, ó, eu tenho uma membrana. Opa. Aqui eu tenho uma membrana com curva enquanto eu tenho do outro lado ali uma membrana Retificada. Então é como se a pessoa tivesse um cabo de vassoura nas costas e não conseguisse movimentar adequadamente, porque essas membranas fazem com que você perca a excursão e o arco do movimento. E no efeito de Whiplash, por exemplo, nesse efeito do chicote, você tem basicamente a, a possibilidade de perda. Assim, vamos dividir dessa maneira. Digamos que os whiplashs mais leves, você pode ter afetado essa zona da cervical alta. Então você perde um pouco da mobilidade dessa zona. Você pode ter a parte da cervical afetada. A essa cervical, ela vai entrar em retificação, como é esse exemplo que eu coloquei aqui, ou até em alguns casos, ela vai ter o que a gente chama de inversão da curva. Inversão da curva. Ao invés de ela estar numa lordose, a curva vai estar numa cifose. Olha que louco. A pessoa vai estar aqui, e a curva da, vamos dizer, e a curva da, da cervical vai ser uma cifose, vai ser uma lordose, quer dizer, não dá nem para, é, não precisa nem explicar que isso aqui vai gerar uma série de problemas nessas pessoas, né? E como que a gente identifica essa inversão de curva? Num simples raio-x, em vista lateral da coluna cervical, né? Então, isso aqui é simples. Quer ver? Tira a tela para mim aí, por favor. Olha só. Ah, quer ver? Espera aí. Olha só. Eu vou procurar aqui, ó, no Google. Pior que eu não sei se cai a live isso aqui, hein? Vamos ver, hein? Guia do Chrome, nova guia. Retificação da cervical raio-x. Imagens. Vamos ver. Olha aí, ó. Olha o tanto de imagem que tem aqui, ó. Vamos pegar uma aqui, ó. Pronto. Veja. Olha como. A coluna está retificada, pessoal. Ela tinha que estar tá assim, ó. E ela está retificada, ó. Em alguns casos, ela inverte, ó. Aqui um pouco, por exemplo, ela está tendendo a se fosar. Olha lá. Isso aqui, ó. Google, ó. Lordose, aqui é o normal. Lordose, ó. Lordose. Ó, retificado. Tá? Então, quando você tem a inversão, vamos ver, inversão da cervical raio-x. Tá aqui, vamos ver. Ó, aqui, ó a gente já tem uma inversão da curva. Olha lá. A curva tinha que estar tá assim. E a curva está assim. Tá? Então, veja, casos como esses aqui, ó, tá? eles possivelmente, eles possivelmente tiveram um trauma de Whiplash. Então, quando você pegar esses pacientes que tiveram, por exemplo, essa, essa, essa inversão de curva, como você olhar no raio-x, ele possivelmente teve essa esse trauma, esse whiplash, tá? E acontece uma situação que nem sempre o paciente lembra. Então, gente, é, eu... Não é que brigava, vai na é palavra, mas... Eu ficava falando assim, eu olhava o raio-x e falava assim, você já se incidentou de carro, né? Ele, não! Então, você já bateu, isso aqui já caiu. A pessoa, não, não lembro. E... Eu insistia, falava assim, não, mas você já teve alguma coisa aqui? A pessoa, não, não tive, não lembro de nada. E aí, hoje em dia, eu já não pergunto, não falo mais nada. Se teve, se não teve tal, porque às vezes é até assim, né? Às vezes a pessoa não lembra. Gente, ó, eu tive um caso desse que foi assim, o cara teve um problema desse. Eu falei assim, olha, e aí ele me perguntou, ele falou assim, ah, mas o que costuma dar isso? Aí eu falo, normalmente isso aqui é um trauma de aceleração, desaceleração. Algum tranco, algum mau jeito. Aí eu já soltei, mas normalmente a gente não lembra. Aí o rapaz falou assim, eu não lembro de ter tido nada mesmo. Tá bom, aí fui, comecei a fazer o tratamento, etc, tal. Na outra sessão ele voltou e falou assim, lembrei o que foi. Eu tive um solavanco desse num parque da Disney, que o carrinho fez o, o movimento exatamente como você falou. E aí lembrou. Mas o que que isso me trouxe de ganho prático, etc? Pouca coisa. Foi mais assim, só para dizer assim, olha, realmente eu tinha razão, teve alguma coisa e isso é, tá associado ao meu problema. Tá? Então, de forma geral, tá? quando a gente fala num no implet, ele pode afetar todo o sistema é, neuromeníngeo. então, voltando aqui a nossa telinha, ele pode afetar de uma forma, a, a afetar as membranas, então isso vai afetar, por exemplo, a coluna cervical, mas ele também pode afetar a coluna torácica, e a coluna torácica, gente, a pessoa pode ter aquela mega retificação, inclusive ter aquele, parece aquele cupimzinho assim atrás, já viu? Já viu o resto? A pessoa tem tipo um cupim assim, né, aqui. Então, cara, isso pode acontecer, pode acontecer mesmo, tá? Eu tenho um exemplo aqui para mostrar para vocês, deixa eu pegar aqui, ó. quando, quando a gente faz as, as, as mentorias aqui, eu até mostro esse caso, tá? Porque é, a gente tem aqui, cara, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, que é uma retificação que não é pequena. Então, aqui, beleza? Eu vou abrir aqui a, a imagem, tá? Olha só. Papá, aí. Deixa eu parar essa tela aqui. Compartilhar. Olha só, gente. Olha a situação. Olha lá. Ó. Zoom. Ó. Estamos tecnológico hein, velho? Ó. Estamos tecnológicos, México, a pessoa. Bota outra câmera aqui, ó. Estamos tecnológicos, velho. Ó olha lá que isso hein aí ó então tecnológico um tecnológico ó. <risos> volta lá volta lá ó olha isso aqui olha a situação essa aqui ó é uma retificação gente isso aqui é muito mais que uma retificação essa parte aqui ela já é uma inversão de curva da torácica então da mesma forma que isso pode, Vou dar mais um aqui, ó. da mesma forma que isso aqui pode acontecer com a cervical que a gente até buscou mostrar os raios X lá, isso pode acontecer com a torácica. Então cara, as pessoas que têm esses tipos de retificação dessa maneira, etc, olha o que vai acontecer, vai naturalmente Forçar a zona de C7T1 aqui, ó. Essa zona aqui, ó, é a zona de C7T1 e pode afetar a primeira costela. Tá. E às vezes a pessoa que tá assim é, ela vai fazer uma postura com os ombros para frente e vai achar que tá com a corcunda, Mas como é que tá com a curcunda aí se tá super retificado? Olha só, percebe? então isso aqui, possivelmente, ele pode ter relação com o um trauma. Tá? Ele pode ter relação com o um trauma. E isso fazer, por exemplo, com que você tenha essa dificuldade, por exemplo, em ganhar flexibilidade. Por quê? Veja bem. Aí, deixa eu voltar aqui. Olha só, isso aqui possivelmente vai ter dificuldade de ganhar mobilidade, porque essa coluna, ela vai ter pouca capacidade de movimentação. Estão entendendo? Vai colocando no chat aí. Ó, então, quando você tem esses mecanismos de refresh, por exemplo, eles são mecanismos complexos, porque eles vão fazer com que a coluna tem uma capacidade de adaptar seus movimentos, a sobrecarga, etc., diminuindo. Essa é a, é a verdade. Tá? Então, você vai ter essa dificuldade. Então, por exemplo, no caso aqui do nosso exemplo de paciente aqui, você teria uma, vamos dizer, ao invés de uma cifose assim, você teria uma... Lordose aqui ó olha a situação da pessoa então repara e aqui uma possivelmente uma retificação e talvez um sacro mais assim então repara olha só olha como seria algo mais próximo do normal, e olha como isso inverte, e aí, veja, a gente vai ficar colocando a culpa na disfunção vertebral, põe só eu aqui, por favor, a disfunção vertebral, cara, ela vai ser um, 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 uma pequena porção disso, no final das contas, o que vai valer, meu, é essa alteração meninja. Então, isso faz muita diferença, gente, muita diferença. E eu acho que quem está perdendo essa live, quem está perdendo, assim, informações preciosas, preciosas, tá? Porque eu vou dizer para vocês que talvez pouquíssimas pessoas dominem isso de uma forma, assim, simples de entender. Vou mostrar na coluna agora um pouco. Vou mostrar agora a nossa, aqui nossa toda a nossa tecnologia. Olha que legal. Então vamos lá, ó. funcionando aqui, ó. Então olha só que interessante. Aqui, ó, eu tenho a base do crânio, ó. aqui, base do crânio, e vou ter a cerca ao alto. Então, eu vou ter esse aqui que a gente chama de C0. Estou mostrando um pouco mais de frente aqui, ó. ó. Vamos lá. C0 aqui. Que ela vai deslizar sobre C1 ali, ó. Aqui C1, ó. E aqui C0 em cima, ó. Então, ela vai deslizando. Normalmente ela vai poder deslizar para trás e para frente, assim, ó. Vim de ladinho agora. Para frente e para trás. Para frente e para trás. Tá? Então, ele vai ter essa capacidade de movimentação. C1 ela vai girar sobre o eixo de C2 aqui embaixo. Ó, sobre o dente do eixo Dando direcionamento à cabeça. Então, é como se essa, as vértebras cervicais altas elas tivessem uma relação muito mais associada ao crânio do que, propriamente à coluna. Então, ela vai permitir esse movimento lateral aqui e um leve deslizamento lateral, tá? Então, esta zona aqui de cima, essa porção superior aqui, ó, que, vou botar isso para lado, que é a passagem da artéria vertebral aqui, ó, ela vai descer dura mater por aqui então a dura mater ela vai pegar esta porção interna e esta porção interna são os desenhos da dura mater ali tá gente ó aqui e aqui tá? são os desenhos e ela desce essa zona aqui tá eu postei hoje um vídeo lá no instagram mostrando esta porção de dura tá passando lá então, depois eu quero que vocês deixem seu like e comentem lá, tá? Então, o que, que vai acontecer? Aqui, ó, eu quero que vocês vejam essa, essa estrutura amarelinha aqui, ó. Essa estrutura amarelinha aqui, ela está representando os nervos, tá? Mas aqui é como se ela fosse a duramatera, ó. Então, se esse amarelo prender aqui, os movimentos aqui, eles não vão ocorrer de forma adequada por quê? porque eles vão prender em bloco então o que que vai acontecer quando você tem um whiplash por exemplo essa zona toda que tá assim normalmente ela costuma ser uma curva assim de lordose ó tá tá dando para ver bem aí né uma curva de lordose assim, ó ela vai fazer isso aqui ó assim retificou de novo lordose curva ó. curva retificou assim ó. então como que você identifica no paciente que ele está com uma retificação. Duas maneiras. Primeiro, quando o paciente tiver deitado. Aqui. Vamos lá. Deitadinho lá, ó. Tá? Tá aqui, ó. Então, ele tá deitado, o que, que vai acontecer? Quando ele tá retificado, quando você palpar por baixo os processos espinhosos, eles vão estar como se fosse na mesma linha, gente. Olha aqui, ó. E dá para ver. Então você tá aqui, chegou aqui, tá naquela na a cabeça do paciente e veio palpando os processos. Palpou C2, veio C3, veio C4, ó, e tá tudo parece numa mesma linha, ó. Olha lá. Tá? então estar na mesma linha que normalmente significa que há uma retificação quando ele não tem essa retificação o que, que acontece? quando então, tem uma lordose ó, quando você for palpar você tem uma vértebra mais superficial e outra mais profunda ó. repare que você está em planos diferentes ó. um está mais fundo e outro mais superficial ó. vê se dá para entender isso aí Sim? então você está em planos diferentes tá? então essa é uma primeira maneira que eu gosto de explicar tá? uma segunda maneira ela é assim ó. quando você tem uma retificação que ela está aqui está reto tá? o que, que vai acontecer? quando você vier com a mão aqui por baixo e quando você buscar empurrar em direção superior, assim, o que, que vai acontecer? Lembra que eu falei que quando você tem uma retificação, você trava a duramata, ela move em bloco? Lembra que eu falei isso? Então o que vai acontecer é que quando você for empurrar, você não vai perceber o movimento de uma vértebra em relação à outra você vai perceber que as vértebras estão movimentando como se fosse um mega bloco. E ela é rígida, é duro. Você tenta movimentar e ele está duro e você não consegue mover bem. Então, dois pontos importantes no seu exame. Vamos lá. Primeiro, você toca e parece estar tudo no mesmo plano, na mesma linha. Tá, então está tudo na mesma linha. Como se eu colocasse o dedo aqui e tivesse tudo na mesma linha reto. Deixa eu até caprichar um pouco mais. Aqui, ó. Tudo reto na mesma linha. E quando você for empurrar isso de baixo para cima, assim, ele move como se fosse um bloco. Tá? Então, esses são dois elementos muito importantes. Tá? E aqui eu já vou instar vocês a dar é uma das formas de você melhorar essa mobilidade aqui de pacientes tem isso então como é que você vai fazer você vai tomar o contato por essa zona aqui tá e você vai empurrar em direção superior aqui ó e pouco a pouco você vai deixar fosse o peso da cabeça aqui cair e ele vai naturalmente trabalhando essa zona. Então você posiciona assim com as duas mãos, ó. Posiciona assim com as duas mãos, mantém e o próprio peso da cabeça aqui vai caindo, ajudando. Repete o procedimento algumas vezes, tá? Então aqui, ó, você pode estar tá fazendo isso. Segunda técnica, você pode vir aqui e começar a mobilizar de baixo para cima. Buscando articular. Tá? É claro que no modelo da coluna ele vai movimentar em bloco. tá? Mas quando você fizer isso no paciente, ele vai começar a ter uma mobilidade nessa região. tá? Então, essa seria uma segunda maneira de você fazer. Uma terceira, que é um pouco mais complicada. Vou tentar filmar aqui. Vocês vão ver toda bagunça aqui de casa. Mas fazer o quê? Vamos lá. O paciente vai estar tá aqui, ó. Tá. Anteriormente aqui, ó. Você vai vir pela essa zona anterior aqui, ó. Aqui vai estar tá basicamente o Econ. assim, ó. Você vai ter que passar pela frente do Econ. e buscar a palpação dessa zona mais anterior. Tá? Como se fosse aqui pela frente, ó. Essa zona mais anterior. Tá? Aqui você tem que ter cuidado com a carótida. Então, assim, sentir um pulso forte aqui vai movimentando a mão. E nessa zona aqui, ó, você vai fazer duas técnicas bacanas. Tá? A primeira técnica, você vai devagarinho fazer um creeping facial aqui, ó. Buscando soltar. A musculatura que está, digamos, hipertônica aqui, que é o músculo longo do pescoço. Então, você vai estar tá trabalhando essa zona aqui, ó, mobilizando ela. Soltando aqui, ó. Tá? E segundo, você vai buscar mobilizar para baixo aqui, ó. Mobilizar para baixo. Tá? Então, quando você faz esse movimento, nossa, professor, mas aí eu não estou favorecendo a cifose, gente tem que pensar que aqui o que fez bloquear é uma tensão dural que ele pega todos os movimentos, então eu já fiz um movimento que é para cima e agora eu vou fazer o um movimento que é para baixo, então a maneira mais simples é colocar os dedos aqui e empurrar para baixo de maneira assim bem suave, ó. vai fazendo com o corpo aqui ó. Repara que eu estou fazendo, ó. Eu não estou apertando com o dedo assim, ó. Olha o meu corpo lá, ó. Olha o meu dedo, ó. Não é isso aqui. Eu agora tomei o contato. E é o meu corpo, ó. Então, a minha mão, aqui a minha mão, ó, ela fica com um contato ó, suave, ó. Eu não tô forçando a minha mão. Olha aqui minha mão, os tendões dela saindo, ó. Isso aqui, quando você faz, dói pra caramba no paciente. Não é isso. É tocou corpo. Eu vou com o meu corpo, então é como se fosse a alavanca aqui do meu corpo, leva a força lá pra mão. Ó. A alavanca do corpo leva a força pra mão. Ó. A alavanca do corpo leva a força pra mão. Ó. E aqui os tendões, eles ficam suaves. Então você não faz uma força grande. Eu sempre falo pessoal que você não pega o paciente, você não faz força com a mão, você toca. Digamos que o controle motor ele vai estar tá muito no seu cintura escapular, então você chega o contato com a sua mão para tocar, para que seja um contato firme, seguro, tranquilo. Então aqui ó, ele é uma zona que vai estar tá dolorida, né? Então você vai trabalhando e ganhando Mobilidade, tá? Então, basicamente, pode tirar essa daqui? Então, basicamente, quando você começa, por exemplo, a fazer esse tipo de, de abordagem, de tratamento no paciente, né? Você vai começando a ganhar essa mobilidade, você vai começando a quebrar essas aderências, você vai começando a mobilizar essas ondas, tá? Então, assim, de forma geral, tá? É, esse é um primeiro passo para você mexer no hiplexo. Depois você deveria trabalhar né, é, as tensões das membranas para o crânio, as tensões das membranas para a coluna torácica e as tensões das membranas para a região sacral. E claro, né, numa live não dá para a gente mostrar tudo isso, mas é, digamos que além de trabalhar essas membranas, é importante que você trabalhe como um todo o sistema neuromeningeo. Então, digamos que a pessoa ter o um implache não significa que ela tenha um problema na coluna, significa que ela tenha um problema no sistema neuromeningeo. E isso, nós estamos falando de uma parte apenas, porque está relacionado ao sistema neuromeningeo posterior, que ele é das membranas. Ele teria ainda toda essa zona de tendão central. Então, aqui, eu passei um dos conceitos que eu ensino lá no curso, que é de você trabalhar o sistema neuromeníngeo como um par de forças. Né? Você vai ajustar a parte posterior com a parte anterior. E esse equilíbrio de forças é que garante, vamos dizer assim, uma, é, um bom resultado terapêutico para problemas desse sistema. Beleza? Cara, eu vou pedir para que vocês deixem suas perguntas aqui, tá? Se quem tiver dúvida, curiosidade, etc, deixa aqui a gente responder. Tem sempre um delayzinho, um atraso entre eu falar isso e vocês escreverem, tá? Vou pedir para que você que não é inscrito no canal, cara, se inscreva. Tem um botão inscrever-se aí, clica no botãozinho vermelho, ativa as notificações aí do sininho para quando tiver as lives, etc, você ser notificado, tá bom? e precisamos fazer a hashtag da live de hoje. Hashtag, 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 dá uma sugestão aí de hashtag. Hashtag, hashtag, retificação, inversão, inversão da curva torácica. Pronto, solta aí a hashtag. Inversão da curva torácica, que é Alguma coisa que nem sempre a galera tá habituada a ver. A gente acabou mostrando. E aí, ó, eu vou pedir para que você coloque essa hashtag lá na nossa postagem lá do Insta, dá dar essa moralzinha. Torácica com C, hein? Vamos lá, troca estorácica aí, ó. É torácica, tá? Não se preocupa não, gente. O pessoal não é da área da saúde. estou se habituando nessas escritas aí, ó. Invenção da curva torácica. Tá. Aê, saiu vejo, show de bola. Então, é, coloca essa hashtag lá pra gente na nossa no vídeo do Reels, lá é a última postagem lá do Instagram que a gente fala sobre o Estevam Meninho e principalmente a ponte Mil Dural. É bacana que você veja, porque é aquilo que a gente trata bastante, né? a gente tem bastante é, abordagem sobre estas zonas, né? Então vamos ver se a gente já tiver alguma perguntinha, já vamos colocar na tela aí para a gente ver. Muito bem, ó. Betis, aqui que tontura, normal acontecer após o whiplash. Então, digamos que você tem níveis de complicação desse whiplash. Então, por exemplo... Se você tem vertigem, chaqueca e tontura, significa que esse whiplash afetou mais estruturas que, por exemplo, um paciente só com uma dor cervical. Então é sempre assim: quanto mais sintomas tem, é porque afetou mais estruturas. É assim que a gente examina. Ao Passou boa noite, parabéns para sua aula. Obrigado, cara. Obrigado. Bom que você gostou. Paciente ficar pé em pé. Em um buraco fundo. Rapaz, pode ser considerado um encastramento do sacro simular ao e-plash? Flávio, vamos lá. O que, que eu tenho aprendido ao longo desses anos quando eu, eu, eu mexo com um trauma? Cara, o trauma não dá para a gente saber, digamos, só pelo que o paciente contou. Vamos dizer assim: ah, eu caí assim. Aí você fala, então você tem um problema assim. Não dá para saber. No das contas é essa. Então assim, quando ele cai e bate alguma coisa, eu preciso checar lá e examinar todo esse sistema. Então quando a gente ensina de você examinar o sistema neuromenígeo, o sistema esquelético independente do trauma que ele tiver, por exemplo, se ele caiu com a perna no bueiro, agora você falou, você teve um acidente de carro, se ele teve uma batida lateral, eu vou saber examinar o sistema e fazer a correção desse sistema. Então, é, independente do trauma que ele teve, eu não consigo dizer qual é a disfunção. Então, aqui dentro do nosso projeto, né, do, do Função Autonômica, agora que a gente vai fazer o fisioterapeuta autonômico, então já estou dando spoiler até aqui para vocês que vai ser o nosso curso de tratamento, se uma formação em fisioterapia manual, eu simplesmente eu não posso fazer a relação trauma A, disfunção A, trauma B, disfunção B, porque a gente não sabe se isso vai acontecer mesmo. E por que eu digo isso? Porque tem gente que cai assim, claro, bate na perna, faz assim, levanta, e não teve nada. Lembra, essas disfunções com traumas, batidas, epléstimos, etc. Eu preciso considerar que existe um histórico do paciente antes desse trauma. Então, se eu não considerar um histórico antes, eu vou fazer uma suposição assim para você, dizendo: olha, pode ser isso, porque ele caiu assim, sem assim, assado. Só que ele caiu assim, assim, assado, às vezes, ele está com a musculatura muito tônica, muito forte, e a parte torácica não está. Então, ele consegue absorver o impacto de um ponto, e o impacto afeta em outro. Percebe? Então, acho que essa é uma... é um ponto, assim, uma pergunta maravilhosa. Obrigado, tá, cara? Porque esta é uma dúvida mesmo, digamos assim, de, de, de pessoas que estão na, na prática clínica. Né? Só que a gente precisa começar a ter um entendimento um pouco mais voltado, muito mais para o sistema corporal problemático do que propriamente para o trauma. Né? Então, o que a gente vai buscar trazer no Fisioterapeuta autonômico nessa nossa formação, é, cara, aprenda a tratar o sistema corporal com problema. E qual o sistema corporal que é mais afetado num trauma como esse? O neuroendócrino. Então, em resumo, quem ficou até o final aqui é assim: a pessoa teve um eplexia. De cara, o que eu vou pensar? Sistema neuroendócrino. Se você souber examinar, avaliar e tratar esse sistema, cara, vai ser casos como esse. Não vão ser complexos. Não no entender, não no que precisa fazer. Às vezes, o caso é de lenta progressão. Veja a diferença. Não é que você não sabe o que fazer, não é que você não sabe o que está tratando, não é que você não está dando resultado tá tratamento Não. É que o tratamento, às vezes, é de lenta progressão. No caso do sistema são sim. Eles são, nesse caso, de lenta progressão. Você não consegue é, ganhar ou alterar muito o tecido de uma vez. Né? então são um casos dessa maneira, tá? Então de forma geral, tá? Para quem está aí até o final, cara, fiquem atentos porque em março nós vamos lançar esse nosso, essa nossa formação em fisioterapia moral sistêmica aqui online com acompanhamento, cara, vai ser uma coisa sim espetacular, tá? Espetacular. Então Fiquem atentos aí, acompanhem lá no Insta. Quem não é inscrito no Instagram, se inscreve lá. Quem não é inscrito aqui no canal, se inscreve também. Deixe seu like aí no vídeo. Depois pega o link, compartilha nos grupos, tá? Queria agradecer a todo mundo aí que participou, tá aqui com a gente. Aí, ó. 11 da noite, 58 minutos de live. Tecnologia. É, nossa hashtag aí, ó. Solta na tela para gente. Poder colocar o pessoal de novo. Eu sou da curva Torá Sica. Tá bom? Coloquem lá para gente. Valeu, galera. Um fraternal um abraço para todo mundo e, ó, até a próxima segunda-feira, Lembre-se, Segunda-feira sempre tem live, hein? Tô esperando vocês aqui, ó. Tchau.